0: Herzlich willkommen zu Klima im Kopf, dem Podcast von Psychologists for Future, bei dem wir uns mit den psychologischen Hintergründen der Klimakrise beschäftigen. Ich bin Nicola, psychologische Psychotherapeutin. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Für viele von uns bedeutet das, dass wir im Familienkreise feiern, dass wir vielen Freunden und Verwandten begegnen. Und wahrscheinlich wird auch immer wieder mal das Thema auf die Klimakrise zu sprechen kommen. In Folge 16 dieses Podcasts haben wir uns ja schon damit beschäftigt, wie komme ich denn in meinem Freundes-, bekannten, Verwandtenkreis ins Gespräch über die Klimakrise? Wie führe ich so ein Gespräch am besten? Und ich habe mir heute eine Zielgruppe vorgenommen, die das Thema Klimakrise in ganz besonderem Maße betrifft mit denen das gleichzeitig aber auch eine große Herausforderung bedeutet, darüber zu sprechen, und das sind Kinder. Ob du jetzt, wie ich, selber Kinder hast, ob du vielleicht im Verwandtenkreis Kinder hast, ob du ErzieherIn, LehrerIn bist, für viele von uns stellt sich irgendwann die Frage, ob und wie wir mit Kindern über das Thema Klimakrise kommunizieren sollen. Eine Besonderheit im Gespräch mit Kindern besteht darin, dass Kinder je nach ihrem Entwicklungsstand, ihrem Alter, sich die komplexen Zusammenhänge und Hintergründe der Klimakrise noch gar nicht vorstellen können. Gleichzeitig werden sie aber immer mehr und auch in immer früherem Alter in ihrem Alltag mit den Folgen konfrontiert und sie werden in ihrer Zukunft die Folgen noch mehr zu spüren bekommen, wenn sie uns überleben. Gefühle spielen auch eine ganz zentrale Rolle im Gespräch mit Kindern. Wie viel können wir ihnen zumuten? Wie können wir ihnen die Angst vor der Zukunft nehmen? Können und sollen wir ihnen sagen, dass alles gut wird? Und wie gehen wir auch an der Stelle mit unseren eigenen Gefühlen um? Zum Beispiel mit schlechtem Gewissen, dass wir unseren Kindern die Welt so hinterlassen. Über all diese Fragen habe ich mich mit Isabel unterhalten. Sie ist Kollegin bei Psychologists for Future, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Und sie hat mit ihrer Arbeitsgruppe eine Broschüre zum Thema mit Kindern über das Klima reden herausgebracht. Hören wir doch mal rein, was Isabel mir zu diesem Thema empfohlen hat. Hallo
1: Isabel. Hallo Nicola.
0: Ja Isabel, ähm, ich habe ja selber auch Kinder und ich frage mich oft und werde auch oft gefragt, sollten wir denn mit Kindern überhaupt über das Thema Klimakrise sprechen? Sollten wir nicht unsere Kinder eigentlich davon fernhalten, solange es irgendwie geht und sie vor diesem wirklich schwierigen und bedrohlichen Thema schützen?
1: Hm. Naja, ähm, dazu müsste man sich erstmal die Frage stellen, ob man es besser findet, die Verdrängung der Klima und es geht ja auch um die Biodiversitätskrise mit all ihren Auswirkungen, die wir momentan in weiten Bereichen unserer Gesellschaft sehen, an unsere Kinder weiterzugeben oder ihnen die Handlungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, die ihnen letztendlich ermöglichen, kompetent und möglichst resilient mit den Problemen, die auf uns zurollen, umgehen zu lernen. Es geht also letztlich vor allem darum, wann man mit seinen Kindern über diese Themen redet. Versucht man sie von den Themen fernzuhalten, riskiert man, dass sie unvorbereitet damit konfrontiert werden. Und alternativ kann man natürlich auch die Chance nutzen, schon frühzeitig entstehende Fragen möglichst häppchenweise zu beantworten. Kinder wollen sich natürlich nicht unbedingt mit den Problemen der Welt beschäftigen, aber sie wollen häufig verstehen, worüber die anderen denn da reden. Sie kommen mit dem Thema Klimakrise oder Artensterben an vielen Stellen in Berührung, zum Beispiel in der Schule oder durch ihre Geschwister oder Freundinnen, wenn sie Nachrichten sehen oder manchmal auch Diskussionen von ihren Eltern miterleben. Ich verstehe natürlich, dass man sein Kind gern vor allem bösen der Welt beschützen möchte und es sehr schmerzvoll sein kann, die eine oder andere Wahrheit erklären zu müssen. Aber es geht ja vor allem darum, die Kinder mit Handwerkszeug auszurüsten, die ihnen was ihnen hilft, mit Widrigkeiten umgehen zu können. Also auch lernen, sich selber besser zu verstehen, mit anderen kooperieren zu können sich umstellen zu können, kreative Lösungen zu finden und so weiter. Und wenn Kinder sehen, dass ihre Eltern einen guten Umgang mit den Themen gefunden haben und wenn sie sehen, dass ihre Eltern konsequent handeln und sich der Situation stellen und in ihren Möglichkeiten versuchen, sich den Herausforderungen auch zu stellen, die sich in dem Zusammenhang ergeben, wird es auch für die Kinder leichter sein und viel weniger Ängste und Frustrationen auslösen. Und
0: ab welchem Alter könnte oder sollte man vielleicht sogar mit Kindern über das Thema reden?
1: Naja, jüngere Kinder kommen oft mit Fragen. Die können auch schon im Kindergartenalter auftauchen. Sie schnappen was in ihrer Umgebung auf und möchten es gern wissen oder hören auch manchmal was im Radio, was das zu bedeuten hat. Wichtig ist dabei natürlich, die Gespräche an das Alter der Kinder anzupassen und auch ältere Geschwister ähm, zu sensibilisieren, wenn sie mit den Jüngeren darüber sprechen. Und den Eltern oder uns Eltern fällt es oft schwer, unseren Kindern die Klimakrise zu erklären. Es ist ja auch eine wirklich komplizierte Geschichte. Dabei kann man für die Kinder aber hilfreich sein oder kann es für die Kinder hilfreich sein, wenn man Alltagsbeispiele ranzieht. Also wie zum Beispiel beim Thema Treibhauseffekt kann man ihn erklären, wenn man im Sommer im Auto sitzt und die Fenster sind zu und die Sonne scheint rein und es wird wärmer und wärmer. Die Wärme kann aber nicht mehr entweichen. Wäre zum Beispiel eine Idee. Hilfreich für die Kinder ist es, wenn die Gespräche in ganz kleinen Portionen ablaufen. Also wenn wenn man sich mit den Antworten überfordert fühlt, kann es auch gut sein, sich dazu zusammen Kindersendungen, wie zum Beispiel die Sendung mit der Maus oder auch Logo anzuschauen oder einfach in die Bücherei zu gehen, um zusammen nach Büchern zu suchen, die die Fragen auch ganz altersgemäß beantworten können. Also da gibt es mittlerweile schon sehr, sehr viel Material dazu. Noch wichtiger finde ich aber, dass Eltern dabei versuchen, ganz sensibel auf die Bedürfnisse von den eigenen Kindern zu achten. Also zum Beispiel mh, zu gucken, wirkt es jetzt besonders besorgt oder belastet, wenn diese Fragen kommen oder wenn wir darüber reden. Oder willst zum Beispiel auch was besser verstehen oder will es eher beruhigt oder getröstet werden. Man kann die Kinder dann zum Beispiel fragen, was denkst du darüber oder macht dir was Sorgen. Und man sollte sich dann einfach von den Antworten leiten lassen und auch respektieren, wenn das Kind nicht darüber reden will. Und wenn es ängstlich wirkt, dann braucht es vielleicht einfach Hilfe, auch die eigenen Gefühle auszudrücken und zu benennen. Man kann das Gespräch auf Dinge lenken, die man gemeinsam dagegen tun kann oder auch darauf, wer schon etwas dagegen unternimmt. Ähm Die Forschung zeigt außerdem, dass Kinder enorm davon profitieren, sich in der Natur aufzuhalten. Also ich finde das ganz wichtig. Eine Verbindung zu Natur und unseren Ökosystemen ist der Schlüssel zu einem bewussten Umweltverhalten im späteren Leben. Und somit kann man quasi ein langsames Hineinwachsen in ein Verstehen von Zusammenhängen unserer Umwelt und auch ein immer bewussteres Handeln in Bezug auf das, was die Kinder als schützenswert erleben, fördern. Also sozusagen erst in und dann für die Natur. Und ganz tolle Tipps, die Natur in den Alltag einzubeziehen, findet man äh, auch bei KIT dem Klimamonster auf der Homepage wwwklima kitde Die kann ich sehr empfehlen. Ja, das finde ich äh, eine ganz tolle
0: Anregung, so in die Natur gehen, gerade mit jüngeren Kindern, das wirklich auch erlebbar machen. Was du vorher angesprochen hast, mit den Ängsten, das finde ich nochmal ganz wichtig, denn wir haben ja als Eltern einfach oft selber auch Ängste und Sorgen. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich merke, mein Kind hat da einfach Ängste und ich kann ihm die im Grunde nicht nehmen, denn ich habe diese Ängste ja selber.
1: Hm. Also ich finde, dass es sehr wichtig ist, möglichst vor den Gesprächen mit den Kindern auch über bedrohliche Aspekte der Klimakrise sich möglichst erstmal selber zu informieren und sich über seine eigenen Gefühle bewusst zu werden, also nicht mit seinen eigenen Gefühlen in diese Gespräche so stark sofort reinzugehen. Wir sollten grundsätzlich keine Angst davor haben, unsere eigenen Gefühle in Bezug auf die Klimakrise oder auch das Artensterben zuzulassen. Die Gefühle sind ganz normal und sind auch sehr wichtige Anzeiger für uns. Also sie zeigen uns, dass wir die Ernsthaftigkeit der Situation auch verstanden haben. Man kann zum Beispiel vorher mit ähm, ja, Gleichgesinnten darüber reden, also wenn man ähm, Menschen kennt, die auch klimasensibel sind und oder klimaaktiv sind, äh, sich mit verständnisvollen Freundinnen austauschen. Ähm, Erstmal ist es wichtig, einfach den eigenen Standpunkt zu klären, bevor man eben mit seinen eigenen Kindern darüber redet. Kinder haben sehr starke Antennen für die Gefühle ihrer Eltern und merken, wenn Eltern Angst haben oder sich Sorgen. Man kann das schon benennen, dass man sich auch Sorgen macht, aber man, man sollte seinen Kindern einfach auch zeigen, was man tut, um mit diesen Gefühlen klarzukommen. Also zeigen, dass man als Erwachsener Verantwortung übernimmt und wie man dazu beiträgt, Lösungen zu finden und aktiv was gegen die Klimakrise zu tun. Unbedingt vermeiden sollte man zu versprechen, dass alles gut wird, weil wenn die Kinder merken, äh, aber viele Schwierigkeiten werden nicht gut, ähm, das kann dann einfach bei den Kindern dazu führen, dass sie sich nicht mehr ernst genommen fühlen oder dass sie sich auch belogen fühlen.
0: Das ist sicher manchmal ein schmaler Grad. Ne? Wir als Eltern möchten natürlich unseren Kindern versprechen, es wird alles gut, aber das können wir nicht. Und ich glaube, da ist dieser Punkt ganz wichtig, den du angesprochen hast, dass wir dann auch so im Sinne der Selbstfürsorge mit unseren Freunden darüber sprechen, über unsere Sorgen ähm, und dann so, sag ich mal, sortiert in das Gespräch mit unseren Kindern gehen. Was mir noch einfällt ist, was ist denn, wenn meine Kinder Fragen haben an mich? Also was ist, wenn sie Fragen haben, die ich nicht beantworten kann? Zum Beispiel, wie können wir denn jetzt dieses Problem lösen? Wie können wir denn die Klimakrise überwinden? Und ich da auch keine Antwort drauf habe.
1: Mhm. Es ist natürlich total legitim zu sagen, dass man manche Fragen selber nicht beantworten kann. Man sollte aber sein Kind darin unterstützen, Antworten auf seine Fragen zu finden, auch indem man sich erstmal selber informiert. Also zum Beispiel auf den Seiten des Klimakonsortiums oder der Umweltschutzorganisationen wie zum Beispiel Greenpeace oder dem NABU oder auch Seiten vom Deutschen Wetterdienst oder dem Umweltbundesamt. Auch die Scientists for Future haben zahlreiche, wirklich hervorragende Erklärungen zusammengestellt. Ähm, Auch immer tolle Zusammenfassungen, die schnell die Dinge auf den Punkt bringen, um sich einfach selber als Erwachsener zu informieren. Möchte man noch tiefer in die Thematik eintauchen, dann kann man sich natürlich auch mit dem neuesten Bericht des IPCC auseinandersetzen oder auch mit den Zusammenfassungen dazu. Auch für die eigenen Kinder ist es dabei aber wichtig, dass man in den Gesprächen auf jeden Fall auch Hoffnung ausstrahlt und hoffnungsvoll bleibt und besser mit ihnen darüber redet, weil man selber wieder Mut geschöpft hat. Also man kann zum Beispiel die Aufmerksamkeit gezielt auch auf Menschen, Organisationen oder einflussreiche äh, Leute richten, die bereits aktiv daran arbeiten, die Klimaziele einzuhalten und äh, realistische Lösungen zu erarbeiten.
0: Ja, Stichwort aktiv werden und Aktivismus. Viele Kinder wollen ja einfach auch selber ins Handeln kommen, selber was tun. Ähm, Wie siehst du das denn? Soll ich meinen Kindern erlauben, auf Fridays-for-Future-Demos zu gehen, die Schule zu schwänzen? Oder wenn sie jünger sind, soll ich meine Kinder vielleicht sogar auf Demos mitnehmen, gemeinsam mit ihnen auf Demos
1: gehen? Naja, grundsätzlich, warum nicht? Das ist eine effektive Form, gemeinsam aktiv an Lösungen zu arbeiten und sich mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen, kann das eigene Selbstwirksamkeitsleben gerade auch von den Kindern enorm erhöhen. Allerdings sollten die Kinder schon selber entscheiden, ob sie mitmachen möchten oder nicht. Zum Beispiel auch, ob sie auf Klimademos mitgehen wollen oder nicht. Also sie können sich auch bei den Fridays for Future engagieren und nicht selber auf die Demos gehen, aber vielleicht im Hintergrund mitwirken und bei den Diskussionen oder anderen Aktionen dabei sein. Manchmal wünschen wir Eltern uns auch ein stärkeres Engagement unserer Kinder und es ist schön, wenn Kinder selber Interesse entwickeln, sich aktiv an der Bewältigung der Klimakrise zu beteiligen und wir sollten sie dabei auch auf jeden Fall unterstützen und stärken, aber letztendlich ist es die Verantwortung von uns, von den Erwachsenen, sich für die Einhaltung der Klimaziele einzusetzen. Und wir sollten unbedingt auch akzeptieren, wenn die eigenen Kinder eher den Wunsch haben, sich aus dem ganzen Trubel rauszuhalten. Zum Punkt Kinder auf Klimademos mitnehmen oder nicht, möchte ich gern noch sagen, grundsätzlich ja, aber oft sind die Demos für jüngere Kinder auch langweilig. Kinder wollen eben auch was tun, das heißt, man könnte zum Beispiel Straßenkreiden mitnehmen, und die Kinder in Laufpausen malen oder was auf die Straße schreiben lassen, was ihnen in dem Moment wichtig ist. Oder man lässt sie vorher selber ein Plakat bemalen, vielleicht auch mit ihren Freundinnen zusammen. Und vor der Demo sollte man auch gemeinsam den genauen Ablauf besprechen. Also Kinder möchten wissen, was auf sie zukommt und Kinder brauchen auch Pausen. Also gut ist es, sich auch schon vorher zu informieren, wo der nächste Spielplatz ist zum Beispiel oder was zu essen und zu trinken mitnehmen. Ein schönes Erlebnis ist natürlich auch, wenn ihre Freundinnen mitgehen und sie andere Kinder sehen, die dabei sind. Und auf vielen Demos gibt es zum Beispiel einen Familienblock. Man läuft dann am besten damit. Manchmal kann es den Kindern auch zu laut werden. Und da kann ein Gehörschutz ganz hilfreich sein.
0: Ja, super. Das sind ja ganz konkrete Tipps. Und das klingt ja wirklich auch so, als könnte man da gerade mit jüngeren Kindern auch so ein richtiges Familienevent daraus machen aus so einer Klimademo und weil du ja auch noch mal sagtest, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Klimakrise lösen müssen als Erwachsene und das nicht unseren Kindern aufbürden sozusagen, kann es denn auch sein, dass es zu viel wird, wenn wir mit unseren Kindern über das Thema sprechen? Also kann es sein, dass sie auch überfordert sind gerade mit den komplexen Zusammenhängen?
1: Also manchmal sicher. Ähm das kann, sie, das kann sie manchmal überfordern und jüngere Kinder zum Beispiel tun sich noch schwer, die zeitlichen und räumlichen Folgen der Klimaerwärmung zu verstehen und sind auch einfach mit der Verarbeitung von ihren Gefühlen noch oft noch überfordert und brauchen einfach unseren Schutz, unsere Unterstützung und auch vor allem ein Gefühl von Sicherheit. Es fällt ihnen oft auch einfach noch sehr schwer, Risiken angemessen zu bewerten und einzuschätzen. Wie sollen sie auch? Es ist ja dermaßen komplex und ähm, hat so viele Einflussfaktoren. Und wenn schon wir Erwachsene bei der Bewusstwerdung der Auswirkungen der Klimakrise mit oft heftigen Gefühlen wie Angst oder Wut, Schuldgefühle können Thema sein, auch Ohnmacht oder Trauer konfrontiert sind, können Kinder erst recht davon überfordert sein. Dabei kann ich allerdings gar nicht, oft genug betonen, dass das ganz normale Reaktionen und Gefühle in Zusammenhang mit diesen Themen sind. Und sie können sehr wichtige Anzeiger sein, adäquat re- reagieren zu können. Ärger und Wut zum Beispiel kann ein Motor sein, um uns anzutreiben, uns für Veränderungen einzusetzen. Und Gefühle helfen uns dabei, eben nicht nur zu verdrängen, uns die Dinge schön zu reden oder in eine sogenannte Vogelstrauß-Taktik zu verfallen letztlich können sie uns auch dabei helfen ins handeln zu kommen und einen sehr gesunden umgang mit uns und unserer umwelt zu finden was auch spaß machen kann und zu handeln miteinander ins tun zu kommen kann bei uns auch gefühle auslösen uns wirkmächtig zu fühlen und ja einfach freude zu empfinden statt angst und hoffnungslosigkeit
0: ja stichwort ins Handeln kommen, ne? Da sind wir wieder bei dem Thema. Was kann ich denn, was können wir denn ganz konkret mit unseren Kindern tun, wenn wir mit ihnen ins Handeln kommen wollen?
1: Mhm. Naja, dann begibt man sich am besten gemeinsam auf die Suche nach Handlungsmöglichkeiten. Also man kann zum Beispiel recherchieren, welcher Gruppe man sich anschließen könnte. In den allermeisten Städte, Städten gibt es ja ganz unterschiedliche Klimagruppen. Die Fridays-for-Future-Bewegung hat sich zum Beispiel mittlerweile sehr breit aufgestellt. Also es gibt die Parents-for-Future, also die Eltern-for-Future und die Großeltern-for-Future und die Künstler for, KünstlerInnen-for-Future, alle möglichen. Ähm, man kann sein Kind fragen, was ihm besonders am Herzen liegt und für was es sich gerne einsetzen möchte. Oder gründen sie selber eine Klimagruppe, zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule ihres Kindes. Es ist schon wichtig zu vermitteln, dass jeder Schritt wichtig ist, aber die Veränderung auf gesellschaftlicher Ebene stattfinden muss und dass es die Verantwortung der Erwachsenen ist, zu handeln. Wichtig ist auch Verständnis dafür zu zeigen, wenn sich ähm, ihr Kind nicht von liebgewonnenen Gewohnheiten, also zum Beispiel mit dem Auto irgendwo hingefahren werden lassen oder Fleisch zu essen, sofort loslassen möchte, trotzdem sich aber fürs Klima einsetzen möchte. Wir Erwachsenen haben dieses klimaschädliche Verhalten unseren Kindern ja auch jahrelang vorgelebt. Und es ist schwer, sich in unserer weitgehend nicht nachhaltigen Welt nachhaltig zu verhalten. Und ich kann nur ermutigen, sich den Herausforderungen zu stellen, zu fühlen, mutig Neues auszuprobieren, sich mit anderen auszutauschen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Manchmal wird man nämlich auch überrascht sein, wie viel Weisheit und Kraft in uns und auch unseren Kindern liegt.
0: Ja, das war für mich ein sehr inspirierendes Gespräch mit Isabel und ich habe dann im Anschluss versucht, mit meinen eigenen Kindern mal ein Gespräch über die Klimakrise zu führen und das, was Isabel so empfohlen hat dabei, zu beherzigen. Erik ist elf Jahre alt und Kai ist fünf Jahre alt. Hallo Erik. Hallo. Hallo Kai. Hallo. Ich wollte mit euch gerne über die Klimakrise sprechen. Erik, was beschäftigt dich denn in Bezug auf die Klimakrise?
2: Ja, also es ist ja gerade alles sehr, sehr kritisch und es sieht aber wirklich niemand ein und es gibt so viele Leute, die da einfach gar nichts machen. Also die, die es überhaupt nicht juckt, die dann irgendwie denken, irgendwie, vielleicht irgendwie sich einreden, ach das gibt es alles gar nicht und die es irgendwie nicht wahrhaben wollen, dass die Erde in Gefahr ist und die dann halt auch wirklich gar nichts machen, machen und ähm, nicht ihren Arsch hoch bewegen wollen, damit mir irgendwas passiert, damit die Erde erhalten bleibt. Und das halt, naja, das halt irgendwie alle, gefühlt alle, an meiner Schule denken, ähm, es wird schon alles gut oder beziehungsweise, dass sie überhaupt nicht wissen, was der Klimawandel ist. Gar nicht denken, dass es den Klimawandel gibt oder sich überhaupt nicht dafür interessieren. Einfach. Ja, das heißt, du bist ganz schön wütend, oder? Hör ich das so raus? Ja, ziemlich. Also, ähm, ich kann echt nicht verstehen, wie man so denken kann. Also, man, ich, ich habe mir, hab mir jetzt gedacht, ähm, es wird jetzt besser, wenn die, irgendwann die Kinder, von der, die heutige Generation jetzt, ähm, erwachsen wird und dann ähm, an die Macht kommt. Und dann wird dann was geändert. Ähm, ich, ich dachte, die Kinder denken alle anders, aber die denken alle genauso wie die ganzen Erwachsenen, die jetzt die Welt regieren also die jetzt die Politiker sind und ähm, nichts ändern wollen. Und das ist das macht mir ziemlich wütend, weil also das ist als würde man jemanden, als würde man jemandem erklären, ähm, ja die Welt wird die, die Welt steht in. Die Welt ist in Gefahr, die Welt wird zerstört werden. Ähm, und dann zu sagen, ja, jeder kann was bewirken. Und dann dass sie einfach sagen, ja nee bestimmt nicht, nee,
0: ich will nicht. Also glaubst du, dass man mit deinen Freunden in der Schule oder generell mit Kindern zu wenig darüber redet, was der Klimawandel für Auswirkungen hat?
2: Ja, das finde ich also auf jeden Fall. Ich glaube, dass die alle gar nicht wissen, was der Klimawandel ist, ähm, dann darüber aber Urteile fällen. Und ich glaube auch, ich finde es, es auch ziemlich bescheuert, dass man in der Schule so viele unnötige Sachen lernt. Zum Beispiel, wie man professionell Flöte spielt oder wie man schön eine Tonkugel macht, aber nicht wie man den Planeten rettet. Wie man ganz einfach dazu beitragen kann. Also, dass es halt irgendwann mal ein Fach gibt oder auch in irgendeinem Fach, also jedenfalls... Mal eine, eine Stunde oder eine Doppelstunde, wo es halt nur, wo man halt nur über die Umwelt redet, über den Klimawandel, was man da tun kann, was das überhaupt ist, ähm, warum es das gibt, wieso jeder da was machen kann, wieso jeder mitschuld ist.
0: Meinst du, wir könnten hier zu Hause auch noch was machen?
2: Ja, also wir tun ja eh schon viel mehr Fahrrad fahren, weniger Fleisch. Also. Aber vielleicht könnte man, ähm, also ich glaube... Ähm, in einer Familie kann man jetzt nicht so viel bewegen, wenn man da irgendwas macht. Ich glaube wirklich, die größte Chance ist, die Kinder in der Schule davon zu überzeugen, was zu tun. Weil das sind halt, also ich meine, jetzt auf dem ***G sind da 1000 Schüler. Und wenn man die dann, also nicht, kann natürlich nicht alle überzeugen, aber wenn, dann, wenn man dann auch nur einen Teil davon überzeugt, ähm, dann kann man das auch mal bei anderen Schulen machen und bei Erwachsenen. Ähm, und dann sind es richtig viele Leute, die man dann dazu bewegt, Mehr zu tun und dann irgendwann hat man den, hat einen ganzen Batzen dran und
0: dann verändert sich auch schon was. Okay, Kai, jetzt frage ich dich mal. Ähm, wir fahren ja ganz viel mit dem Fahrrad und manchmal fragst du dann auch, warum fahren wir denn jetzt schon wieder mit dem Fahrrad? Warum nehmen wir nicht mal das Auto? Verstehst du das denn? Warum wir das machen?
3: Ja, weil es dann immer heißer wird und weniger Pflanzen und weniger Sauerstoff, weil die, damit die Pflanzen sich besser entwickeln können.
0: Okay, und ist das auch gut für die Menschen, wenn die Pflanzen sich besser entwickeln?
3: Ja, auf jeden Fall, sonst würden würden wir irgendwann ersticken. Also, viele fahren mit dem Auto sehr, sehr viel. viel. Zum Beispiel der am Nordsee mit dem Auto.
2: Das das geht ja nicht anders, aber fahren werden auch zum Beispiel welche mit dem Auto zum Kindergarten
3: gebracht. Äh, ja. Ja, schon. Die kommen zum Beispiel manchmal mit dem Bus.
0: Okay, das wäre doch eine Möglichkeit. Genau, es gibt ja nicht nur Auto und Fahrrad. Man kann ja zum Beispiel auch mit dem Zug in den Urlaub fahren oder wir fahren ja oft auch mit der Bahn.
2: Ja, Bus ist ja auch besser, weil Bus, das verbraucht manchmal so viel Sprit wie zwei Autos. Aber da passen halt mehr Leute rein, als in zwei Autos passen. Deswegen ist Bus halt auch besser.
0: Und Erik, gibt es denn was, was dir auch Hoffnung macht in dem Ganzen? Du hast ja jetzt gerade schon viel erzählt, was dich ärgert, was dich stört. Was macht dir denn Hoffnung?
2: nicht viel, aber dass es zum Beispiel so
0: Kinder gibt wie Greta Thunberg
2: ähm, und die ganzen Demonstrationen zum Beispiel Critical Mass oder Fridays for Future, dass ich, dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin komplett alleine mit dieser Meinung, sondern dass ich merke, das sind, das sind auch viele andere, die mi- mindestens ähnlich denken. Ähm, und das, ist, das finde ich dann immer, das gibt mir dann immer mehr so Hoffnung so. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, es werden immer mehr. Ähm, und das, das ähm, Finde ich, ist dann immer gut, es gibt mir dann mehr Hoffnung, dass dann, dass sich dann irgendwann doch nochmal was ändert.
0: Was glaubst du denn, wie die Zukunft aussehen wird, wenn es so weitergeht?
2: Also, wenn es so weitergeht, dann gibt es irgendwann nur noch, dann ist alles zugepflastert mit Asphalt, ohne einen einzigen Flecken Grün, und dann ist es wie bei Wally: dann musste man richtig auf die Suche gehen nach einer Pflanze, und überall sind Müllberge. Ähm, es fahren vielleicht irgendwelche Techno-Autos rum, aber dann ist es schon mit Elektroantrieb,
0: aber dann ist es eh schon zu spät. Okay, das ist ja jetzt eine ziemlich düstere Zukunft und denkst du, wenn wir jetzt alle was tun, dass die Zukunft dann auch anders, anders aussehen könnte? Ja, aber dazu braucht
2: man halt mehr Leute als tausend. Es gibt den 8 Milliarden Menschen auf der Welt und wir können viel tun und wenn wir das auch tun, dann wird sich auch viel ändern. Aber damit man wirklich, wirklich richtig, richtig viel verändern kann, braucht es schon mehr. Aber ähm, ich habe schon ge- eine gewisse Hoffnung, dass das besser besser werden könnte. Dann, also, aber es ändert sich ja immer
0: mehr was. Was wünschst du dir denn, wie die Zukunft aussieht?
3: Dass halt überall grün ist. Nur, nur, nur we- wenig Straßen und wenig Bürgersteig. Halt ganz viel grün.
0: Und Erik, was wünschst du dir denn von uns Erwachsenen, vielleicht nicht nur von uns Eltern, sondern allen Erwachsenen, was wir noch tun können, damit es euch Kindern besser geht in der Zukunft?
2: Auf die vernünftigen Kinder hören. Ähm, Und auch mal, ähm, also wenn man jetzt von jedem redet, dann einfach nicht immer so, zum Beispiel, wenn man anderthalb Kilometer irgendwo hinfahren muss, dann direkt mit dem Auto, wenn man keinen halben Meter zu Fuß gehen will. Man kann auch mal mit dem Fahrrad oder mit der Bahn oder mit dem Bus fahren. Nicht immer. Und dann, man sieht auch hundertmal, man, man sieht so viele Autos, die fün- mit fünf sitzen, wo aber nur einer drin sitzt. Und einfach, dass man vor so, so dem gröbsten Luxus wegkommt. Also immer mit dem Auto fahren oder ähm, ganz, ganz krass heizen. Da muss man halt auch mal von wegkommen, weil es geht auch anders. Und es ist gar nicht schlimm anders. Natürlich ist es einfacher, überall mit dem Auto hinzufahren. Äh, muss auch mal, also das ist doch gar nicht schwer, einfach mal da wegzukommen. Und ich glaube auch nicht, dass es die ganzen Erwachsenen alle schwer finden, sondern weil sie, sie sind einfach wie wie Zweijährige. Das, die, das, das, können die einfach nicht. Die müssen einfach da, dagegen äh, trotzen. Ähm, einfach ohne Grund, also halt auch schon mit dem Grund, dass es einfach so einfach ist. Aber das ist wirklich auch ein Grund.
0: Das heißt, also wenn du jetzt sagst, die Erwachsenen, die sind manchmal selber wie Kinder, dann müsste es im Grunde jemanden geben, der den Erwachsenen das verbietet, sich so zu verhalten, oder? Ja, ähm,
2: das finde ich auch ziemlich blöd, dass der Staat immer sagt, ja, wir können den Leuten ja nicht ihre Autos verbieten, aber irgendwann muss es ja sein. Und
3: wenn die sich so verhalten wie Kinder, dann sollte man sie aber auch so behandeln wie Kinder. Und du, Kai? Ja, man, es ist ja schön, dass die Autos so beliebt sind, aber die sind halt nicht gut für die Umwelt, fürs Klima und wir haben weniger Sauerstoff dadurch, weil es werden immer weniger Pflanzen. Ja und wir und wir haben nur noch wenig, was wir, was wir verwenden können. Fossile Energie, es
2: wird irgendwann aufgebraucht, aber irgendwann ist dann für die Leute dann immer ja noch nicht jetzt und deswegen kann ich jetzt mit meinem Auto fahren und wenn es dann soweit ist, dann ähm, höre ich dann vielleicht aber auch auf. Aber das ist ja das Ding, man kann nicht warten bis es
0: dann soweit ist. Man muss es sofort machen, man muss sofort was ändern. Du redest da jetzt auch ganz viel schon über die Auswirkungen, die das Ganze hat auf das Klima. Verstehst du denn die Zusammenhänge? Also gibt es da was, wo du noch gerne mehr wissen möchtest, zum Beispiel, warum das eigentlich so ist, dass man durchs Autofahren das Klima schädigt oder durch Fleisch essen?
2: Naja, man schadet durch Autofahren dem Klima, weil da müssen Straßen gebaut werden, da verlieren Tiere ihren Lebensraum, es gibt weniger Pflanzen, die werden nämlich dann abgerissen, also weggefällt und ähm, Fleisch essen, sterben halt Tiere davon und Autos stoßen
0: CO2 aus
2: und dann äh, das tötet das Grün und die
0: können nicht mehr atmen. Genau, also das CO2, was damit passiert, das ist der sogenannte Treibhauseffekt.
2: Ja, Habe ich schon gehört.
0: Das hm. kann man sich so vorstellen, wie wenn man im Sommer in einem Auto sitzt und es ganz heiß wird im Auto. Kennt ihr das? Wenn man keine Klimaanlage hat, ja. ne, dann wird es im Auto ja wärmer, als es draußen ist. Und das liegt daran, dass zwar Wärme ins Auto reinkommt, aber nicht so gut wieder rauskommt. Und genauso ist das mit dem CO2 auch. Das äh, verhindert nicht, dass die Wärme von der Sonne auf die Erde draufkommt, aber es verhindert, dass sie wieder abgestrahlt wird. Und dadurch wird es immer heißer. Und das haben wir im letzten Sommer ja auch schon erlebt. Dadurch wird es immer trockener.
3: Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Man sollte nicht so viel Erdöl verwenden, sonst... Es gibt ja ja auch nicht Milliarden Dinosaurier und Milliarden Pflanzen. Also unendlich. Deswegen ist es irgendwann aufverbraucht und wir haben nichts mehr zum Herstellen. Und, und das ist genauso wie bei X Irgendwann hat man alle Mineralvorkommen weggemacht und man hat nichts mehr zum Bauen. Dann danke ich euch für das Gespräch.
0: Ja, mir hat das Gespräch mit meinen Kindern großen Spaß gemacht. Ich glaube meinen Kindern auch. Ähm, Vieles, was Isabel so erzählt hat, konnte ich da auch ganz gut wiederfinden. Ich habe auch gemerkt, man muss das wirklich in kleinen Häppchen machen. Ähm, Dann ist es auch ganz wichtig, so auf die Erlebniswelt der Kinder Bezug zu nehmen. Ähm, Aber ich muss auch sagen, mich hat es selber motiviert und ich kann eigentlich mich wirklich nur den Worten meines großen Sohnes anschließen, auf die schlauen Kinder hören. Und kann auch nur dich ermutigen, wenn du Kinder hast, wenn du Kinder im Freundes- und Bekanntenkreis hast, wenn du mit Kindern arbeitest. Such mal das Gespräch mit den Kindern und lass auch so ein bisschen dich ein auf dieses, naja, etwas chaotische (lacht) und ähm, häppchenweise Gespräch. Denn wie Isabel auch sagt, wir können, glaube ich, unheimlich viel miteinander und voneinander lernen. Ich wünsche dir schöne Feiertage. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl uns doch weiter oder bewerte uns. Wir von Klima im Kopf gehen jetzt erstmal auch in die Winterpause und freuen uns, wenn du auch im nächsten Jahr wieder bei uns einschaltest. Tschüss!